Abra comigo a palavra de Deus em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Eu vou ler o versículo 4, a partir do 4. Vamos ler. Diz assim. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos delitos. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Fale comigo, pela graça, sois salvos. Fale mais uma vez, pela graça, sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, isso é dom de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, vamos orar, pai nós te louvamos nessa noite, porque estamos na tua casa pai, te louvamos pela Tua presença, te louvamos porque Tu estás vivo. E quando clamamos a um Deus vivo, nós sabemos que temos resposta em nosso clamor. Senhor, nós não estamos clamando para um Deus que está longe, mas sim para um Deus que está próximo. Sim para um Deus que habita em nossos corações e habita aqui neste lugar. E eu te peço, manifesta a Tua presença aqui nessa noite, Pai. Dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito, Espírito Santo de Deus. E nos visita mais uma vez, eu te peço que a Tua glória se manifeste aqui. Que a Tua presença se manifeste sobre cada um de nós. Que cada pessoa que entrou neste local, meu Deus, seja marcado por Ti. Marcado pela Tua glória. Marcado pela Tua visitação. Senhor, repreende tudo que seria contrário a Ti. Toda divagação, toda ansiedade, toda preocupação. Que sejam depositados aos Teus pés agora, Espírito Santo. E que nós só tenhamos ouvidos para ouvir de Ti. Fala conosco nessa palavra. Dá ordem aos Teus anjos, ao nosso respeito e nos visita. Que a atmosfera de glória permaneça neste local nós engrandecemos o teu nome, e dizemos que vem agora sobre nós, o teu reino, que a tua vontade seja estabelecida na terra, como é nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, e amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor, oh, aleluia, vamos imaginar uma situação, imagine que, amanhã, você visite uma concessionária, carros, talvez porque, ah, também sem ter o que fazer, vou para uma concessionária, dar uma sapeada ali no, no showroom de carros, e você olha um carro, modelo popular, legal, não conseguiria pagar, então, legal, agradece o vendedor, olha outro mais ou menos médio, e olha um de luxo, banco de couro, câmbio automático, ar-condicionado, direção hidráulica, o carro dos seus sonhos, e quando você olha o valor, você fala, Senhor, nem os meus melhores sonhos, eu pagaria a entrada, quanto mais o valor do carro, imagine-se caminhando para fora da concessionária, quando o vendedor chega com a chave e te dá na mão e fala, você não vai dirigir? Você fala, não, não, não eu não quero fazer o test drive, ele fala, não, não é test drive, esse carro já é teu. Ou 
pastor, prega que hoje é de Deus, eu estou sentindo. Não, esse carro já é teu. Mas como assim não? Já foi pago para você. Eu não escutei nenhum glória a Deus, você não está querendo um carro, meu irmão? Ah, é claro que você está tão falando, Senhor, onde o pastor está indo com isso? Algo que você não poderia pagar sozinho, e alguém pagou para você. Imagina amanhã você ir para o banco, com todos os seus boletos, que você fala, Jesus, os boletos duram mais do que um mês. E quando você chega na sua vez de pagar aquele, todos os boletos, IPTU, tudo, aluguel, condomínio, escola dos filhos, quando você vai pagar na sua vez, o caixa do banco fala, não, já foi pago. Oh, Jesus, é de Deus. Você imagina... Uma dívida que você não teria como pagar. E de repente você descobre que alguém quitou. É mais ou menos isso. Porque seria uma comparação muito pobre. Ou muito inferior. Mas é mais ou menos isso. Só para que você tenha figura em sua mente. Que a Bíblia está descrevendo nesse versículo como a graça que nos salvou. O que ele está dizendo é. Que uma dívida que eu não teria como pagar foi paga por mim. Que uma dívida que eu não teria como quitar, alguém quitou para mim. Que equivalente a chegar num local e um bem que eu não teria condições nenhuma de sonhar. De repente alguém me dá. É isso que a Bíblia está dizendo lá em Efésios 2. Eu estava morto no meu pecado, mas pela graça ele me vivificou com a sua presença. Ele me vivificou com Jesus Cristo e agora eu estou assentado em regiões celestiais. O que ele estava dizendo é que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo nos tira da condição de pecado, nos tira da condição de dívida, nos tira da condição de perdição e nos faz assentar nas regiões celestiais com Cristo. Eu fui salvo pela graça, você foi salvo pela graça. Pode o Senhor mesmo, porque... Aleluia. E ele continua dizendo lá no versículo 8, você foi salvo pela graça. E isso é fé, não é tua obra. Isso veio de Deus. Estão comigo aqui? Sabe o que ele está dizendo? Você foi salvo pela graça de Deus. Independente de ter dinheiro ou não ter dinheiro. De ser bonito ou feio. De andar a pé ou andar de carro. Independente de seu estado social. Você foi salvo por um preço que você não poderia pagar. Você foi salvo pela graça. Você estaria condenado. Eu estaria condenado. Eu não teria futuro. Você não teria futuro. Mas a graça de Jesus Cristo invadiu a minha vida e me salvou. Esse foi o presente que Deus me deu. Deus me deu um presente. E esse presente se chama graça. E hoje nós vamos falar sobre a sua graça. Pergunte para alguém, você sabe o que é a graça? Eu não estou falando da professora da quinta série, que talvez se chamava graça. Graça. O que seria graça? Que a Bíblia nos afirma que é o instrumento pelo qual fomos salvos. Ele está dizendo lá em Efésios 2, que através da graça eu fui salvo. Através da graça, não veio de mim, veio de Deus, eu recebi salvação. Eu fui vivificado, eu comecei a viver de novo. Deus tem a sua graça à nossa disposição. Vou falar de novo para alguém crente e dizer amém. Deus tem a sua graça à nossa disposição. Amém. Aleluia. Deus tem a sua graça para presentear os seus filhos. Mas será que você sabe o que é graça? Posso fazer algumas perguntas aqui ou não? Alguém quer arriscar? O que seria graça? 
Alguém falou favor e merecido, muito bem. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não precisam discutir, não vão brigar para responder, gente. Todo mundo assim, um olha para o celular, um disfarça. O conceito que mais temos sobre a graça é isso, é um favor que eu não merecia. E isso está certo. Porém, hoje eu quero dizer a você que isso está parcialmente certo. Eu quero te ensinar o que é a graça de Deus. Diga amém. Nós vamos sair daqui entendendo o que é a graça de Deus que veio sobre as nossas vidas. Estamos vivendo uma geração que tem usado erroneamente a graça. Você já deve ter escutado alguém falar o discurso. Ah, agora nós estamos na época da graça. E não mais da lei. A lei pertencia a Moisés. A lei era a lei mosaica. E agora nós estamos na graça. E através de Jesus Cristo nós vivemos na graça. Já ouviu alguém falando isso aí? Levanta a mão. E essa pessoa está certa, mas será que ela entende o que é a graça? Porque na verdade muitas pessoas têm usado a graça como desculpa para permanecer nos seus pecados. E quando são confrontadas nos seus pecados, falam, não, mas nós estamos na época da graça. Jesus Cristo já me perdoou através da cruz, mas Ele te perdoa se você muda a tua conduta. Estão comigo ou não? Pessoas que andam na graça, usam Romanos capítulo 8, versículo 1. Que diz assim, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação nenhuma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Só que será que você entendeu o contexto desse versículo? O apóstolo Paulo está escrevendo o versículo, põe lá no versículo 18 do capítulo 7. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está falando assim, em mim. Ou seja, na minha carne, não habita bem nenhum. Porque o querer bem está em mim, mas o realizar não está. Então Paulo está dizendo, eu quero fazer o que é bom, mas eu não consigo fazer o que é bom. Eu não faço o bem que eu quero, versículo 19. Mas o mal que eu não quero, esse eu estou praticando. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. O cara que escreveu grande parte do Novo Testamento. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu mais que estou fazendo. Mas é o pecado que está dentro de mim. Então estou com essa lei dentro de mim, que mesmo querendo fazer o bem, o mal está comigo. Segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas os meus membros, eu vejo outra lei, que guerreia contra a lei do meu entendimento e me levam preso ao pecado. Versículo 24, ele se desespera. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha o desespero do apóstolo Paulo. Então ele tinha preocupação com seus pecados. Ele tinha preocupação com o que estava vivendo. E aí continua, põe lá o versículo 25. Graças a Deus que existe Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que se eu tiver só entendimento, eu servir a lei de Deus. Mas se eu servir a carne, eu vou servir ao pecado. Por isso que ele começa o capítulo 8 dizendo, não há condenação para quem serve a lei de Deus e vive em Cristo. Estão comigo aqui? Então é impossível viver no pecado e dizer que está-se na graça. É impossível viver no pecado e falar, não, mas nós estamos na graça. Só é possível viver em Cristo se eu vivo contrário à lei da carne. É impossível viver na carne e dizer que estou vivendo na graça. Estão comigo aqui? É impossível praticar pecados na carne e permanecer nesses pecados, falando que lá eu estou na graça de Cristo. É por isso que no capítulo 8 ele continua falando no versículo 5. Os que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, 
mas os que são segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Então, versículo 7, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Porque a carne não está sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode se sujeitar. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se vocês estão na carne, mas desculpa, se vocês não estão na carne, mas estão no Espírito, se o Espírito habita em vocês, então esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito de Cristo. Você entende o que Paulo está dizendo? Paulo está matando o versículo que fala, ou o versículo que, que, que mencionado fora do contexto, fala que não tem condenação se você está em Cristo. Há uma linha perigosa no Evangelho hoje em dia, de pessoas que pecam, que andam na carne, que caminham na carne, e quando você vai repreendê-las, eles falam, não há mais condenação, eu estou vivendo na graça. Eu estou vivendo na graça, o Senhor Jesus Cristo já me perdoou. Então você não leu o capítulo todo. Você não leu Paulo dizendo que a carne é inimiga de Deus. Que quem vive na carne traz inimizade contra o próprio Deus. Que quem vive na carne não anda no Espírito. Só pode-se dizer que anda-se na graça aquele que também caminha no Espírito. Deixa eu falar de novo. Aquele que anda no Espírito Santo, esse pode se beneficiar da graça de Deus. Esse pode se beneficiar da graça de Deus. Esse pode dizer, eu fui salvo pela graça. Eu fui salvo por um favor que eu não merecia. Alguém que tomou uma dívida que eu nunca poderia quitar. Mas eu tenho a responsabilidade de manter essa dívida. Vamos continuar no exemplo do carro? Se você supostamente ganhasse o carro, isso não significa dizer que no próximo ano você não teria que pagar o IPVA? Que você não teria que fazer as revisões, abastecer, trocar o óleo, os pneus? Você teria que manter o bem que você um dia adquiriu ou ganhou. Quando você recebe a salvação pela graça de Deus. Isso não quer dizer que você não tenha que fazer mais nada. Ou se dedicar para que essa salvação se desenvolva no teu coração. Que você tem que permanecer andando no Espírito. O que eu estou dizendo aqui é que não adianta você falar. Não, eu, tudo que aconteceu na minha vida agora. Eu não preciso mais mudar minha conduta, minha forma de ser. Não preciso mais buscar a Deus, porque eu fui salvo pela graça. Essa é uma interpretação errada e, na verdade, maligna. Que nos afasta de Deus. Deus está procurando e chamando homens e mulheres que entendem o que é a graça. Que vivem pela graça. E hoje nós estamos aqui para entender a verdadeira graça. Para viver na verdadeira graça. E a verdadeira graça começa aqui. 1 João capítulo 2. Versículo 1, aí nós vamos começar a ver o que é a graça. Primeira João 2, 1. Filhinhos, achou lá a primeira João? Está lá no final da Bíblia. Essas coisas eu escrevo para vocês, para que vocês não pequem. Não pequem. Mas, se alguém pecar... Nós temos um advogado para com o Pai. E o nome dele é Jesus Cristo, o justo. O dono da graça é um advogado junto ao Pai. Ele é a propiciação. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Não somente os nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. 
e nele não está a verdade, mas aquele que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos que estamos nele, aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou, isso é verdadeira graça, verdadeira graça então na verdade, é saber que eu, que eu vivi, ou eu fui beneficiário de um favor imerecido, de uma dívida que eu jamais poderia quitar, então todos os dias da minha vida, eu ando dando valor a essa dívida que foi quitada, eu ando dando valor àquele que pagou a dívida por mim, eu ando dando valor à sua presença em minha vida, eu zelo por essa presença, eu me esforço por essa presença, eu pago preço por essa presença, eu tenho alguém que me defende perante o Pai, eu tenho um advogado que na corte celestial me defende, porque ele tem uma cédula que foi rasgada na cruz do Calvário, contra as acusações que eram contra a minha vida, então eu ando todos os dias com meu coração cheio de amor por esse Cristo, cheio de amor por esse Deus, cheio de amor por esse que pagou uma dívida que eu não poderia, ele transformou a minha história, ele mudou a minha vida, ele me tirou das garras do pecado, ele me deu uma nova história de vida, eu ando todos os dias adorando, exaltando, celebrando no Espírito aquele que me salvou da morte para a vida isto é a graça quando eu ando como ele andou, começo a ser cheio da sua presença, cheio do seu santo espírito e as pessoas ao meu lado começam a perceber que eu ando numa graça diferente do que as pessoas imaginam ser Deus vai nos visitar com a sua verdadeira graça Deus vai nos visitar com a sua verdadeira graça Deus chama pessoas que exalam uma verdadeira graça Um verdadeiro amor, uma verdadeira entrega Aquele que um dia se entregou por nós Quem anda na verdadeira graça reconhece o sacrifício Reconhece o sacrifício de Deus 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 Conheçam a graça do nosso Senhor. 2 Coríntios 8, 9. Conheçam a graça e o que é a graça do nosso Senhor. Que sendo rico, por amor de nós se fez pobre. Para que pela sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Isso é forte em igreja. Entendam o que é a graça do nosso Senhor. Ele que era rico, se tornou pobre. Para que por sua pobreza eu pudesse enriquecer. É isso que ele está dizendo. Entenda o que Jesus Cristo fez por nós. Isto é a sua graça. Ele não tinha absolutamente nada com isso. Ele não tinha pecado nenhum. Mas ele desceu a terra. Tornou-se pecador. Para que através do, do seu pecado. Eu pudesse ser feito são. Ou pudesse ser feito salvo. Quem anda com esse sacrifício. Quem anda com essa evidência de sacrifício. Entende o que é a graça de Deus. Ele se fez pecador sem ter pecado Ele transformou a minha vida Ele me viu na pior condição de minha existência E me resgatou ali Se ele fez isso, tudo mais ele pode fazer Se ele fez isso, que era o mais impossível Tudo mais ele pode fazer Um dia ele me livrou das drogas Um dia ele me livrou da promiscuidade Um dia ele me livrou da falência Um dia ele me livrou do divórcio Um dia ele me livrou da distância de Deus E a sua graça invadiu a minha vida o que Deus está dizendo a você aqui É lembra da sua história Lembra de como Deus se transformou Lembra de como Deus se resgatou E a palavra de Deus diz que Ele completa a boa obra iniciada Se Ele já te resgatou Se Ele já te libertou Caminha na graça de Deus Caminha na graça de Deus Estabeleça Um altar de adoração ao Senhor Porque pela graça Ele te fez rico Pela graça Ele te fez salvo 
Eu fui salvo pela graça. Eu fui salvo pela graça. A graça é a minha maior bandeira. Alguém quitou uma dívida que eu não poderia quitar. Ele se tornou pecador por mim. Eu me enriqueci porque ele se tornou pobre por mim. Ela é a maior prova de amor que eu tenho do meu Deus. Olha para alguém e fala, eu fui perdoado. Fala, eu fui perdoado. Fala. Aproveita e fala para a tua esposa se está acontecendo alguma coisa. Já fala, eu fui perdoado. Então me perdoa também. A graça de Deus é o é, é, é meu maior trunfo. É mais ou menos quando você está jogando super trunfo, você tira a maior carta. Super trunfo, você nem sabe. <risos> super trunfo é da infância, hein? Esse é da infância. Super trunfo de carro, sabe? Eu jogava de, de super herói, sei lá o quê. Quando você tira a maior carta. Ninguém bate, essa é a graça. É a carta que você tem na manga que vai contra todas as afrontas das, das trevas. Contra toda a acusação do inferno. Esta é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Quando a situação aperta, quando parece que eu não tenho saída, quando parece que eu não tenho resposta, eu tenho no meu, no meu bolso, na minha vida, uma carta que diz, eu fui salvo pela graça, eu fui salvo pela graça, eu fui salvo pela graça, alguém já quitou uma dívida que eu não poderia quitar, se ele fez isso por mim, quanto mais ele pode fazer? Quanto mais dificuldade que eu ando agora, essa tristeza que eu ando agora, essa ausência de perspectiva que eu ando agora, se eu manifesto a graça de Deus sobre tudo isso, eu entendo o quanto isso é pequeno perto do poder do meu Deus. Ele me salvou pela graça, eu fui salvo pela graça. Quando alguém é salvo pela graça, como todos nós aqui o fomos, nós entendemos a primeira vertente da graça que é o perdão. Você foi perdoado. Lá em Lucas capítulo 7, versículo 37. Diz assim. Uma mulher pecadora. Estava na cidade. E quando ela soube que Jesus estava na mesa, na casa do fariseu. Ela trouxe um vaso de alabastro, que era um perfume muito caro, com bálsamo. E chegou por detrás dele. Nos seus pés, chorou. Começou a regar os seus pés com lágrimas e enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhes os pés e ungia-os com bálsamo. Para pensar nessa figura. Calma aí. Mexeu com duas coisas muito cruciais na vida de uma mulher. Perfume e cabelo. Se fosse eu para lavar os pés de Jesus com o cabelo, o máximo que eu seria lixar a unha, talvez. Mas lavar o pé... Como que ela fez isso? Ela pega um perfume caríssimo, Jesus está, pensa na cena, ele está jantando num lugar. E era comum as pessoas ao chegarem no local lavar os pés. Ela não profere uma palavra, mas ela se ajoelha aos pés de Jesus Cristo. E ao invés de lavar com água, ela começa a derramar do perfume caríssimo, que não era se usado para lavar pés. E ela joga o perfume nos pés e enxuga com os próprios cabelos. Enquanto ela o faz, ela beija os pés de Jesus Cristo. Já imaginou a cena? E todo mundo começa a olhar. E o versículo 39 fala assim, calma aí. Ei. Acho que esse Jesus que está aqui não é Jesus mesmo. O, o dono da casa estava falando. Porque se você fosse profeta, você ia saber quem é essa mulher. Você ia saber quem é essa mulher que está te tocando. Ela é uma pecadora. Ou seja, você vai deixar essa mulher aí. Não sei qual é o pecado dela, mas... Ela devia ser bem famosa na vila lá, porque todo mundo sabia que ela tinha pecado. Se você realmente fosse quem você disse, você não deixava essa mulher fazer isso contigo. 
Jesus parece que não entende a, a afirmação, mas ele responde com uma pergunta. Eu amo quando Jesus responde com uma pergunta. Porque ele nos fazendo pensar. Ele fala, Jesus, versículo 40. Pedro, eu tenho um negócio para te dizer. Pedro falou, claro, tem. Tinha um cara, credor, que tinha dois devedores. Um devia 500 e o outro 50. Não tendo eles como pagar, ele perdoou os dois. Qual deles você acha que amará mais? Respondeu Simão, ah, eu acho que é aquele que foi mais perdoado, que devia 500, eu acho, né? Jesus falou, você julgou certo. E voltando para a mulher, olhou para a mulher e falou, você está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa, você não me deu água para os pés. Mas ela com as lágrimas regou e com seus cabelos enxugou. Você nem me deu um beijo quando eu entrei na tua casa, mas ela não parou de me beijar os pés. Você nem me deu óleo para ungir a cabeça, mas ela com perfume mais caro ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoados são os seus pecados, são muitos. Mas porque você muito me amou, perdoados são os seus pecados. Aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela, perdoados são os teus pecados, perdoados são os teus pecados. Ele olha para aquela mulher e fala, não importa a tua história. Não importa o que você viveu até aqui. Não importa como você foi julgada. Eu sou o Deus dono de toda a graça. Eu perdoo os teus pecados. Aí todo mundo, hã? Quem é esse cara? Que, que autoridade ele tem, versículo 49, para dizer que perdoa pecados? Jesus ignora e, e, e fala, ah é, vocês estão achando que eu, que eu só posso perdoar pecados? Só é o seguinte, versículo 50. Vai porque a tua fé te salvou. Vai agora em paz. Isso é verdadeira graça. É o perdão e a salvação. Estão comigo aqui? É o perdão e a salvação. O mundo anda olhando por aquilo que você fez. Te rotulando por aquilo que um dia você errou. Jesus Cristo fala, vai na frente em paz. Porque agora você além de perdoado, é salvo. Levante uma de suas mãos aqui. Eu desautorizo Satanás de acusar a tua vida pela tua história. De tentar trazer sentimentos de culpa, de aflição, de ansiedade por aquilo que você já viveu. Escuta Deus dizendo a você, a tua fé te salvou, vai em paz. Os teus pecados são perdoados. Teus pecados são perdoados. Aos pés do Senhor eu entrego a minha vida. Eu entrego tudo o que eu sou e recebo dele graça. Recebo dele em retorno graça. A graça é o meu melhor trunfo. Eu adoro a Deus porque o Senhor me perdoou dos meus muitos pecados. Eu te adoro Senhor. Eu te adoro. Eu te exalto. Agradeça ao Senhor pela sua graça sobre a sua vida. Pelo seu perdão que veio sobre ti Aplauda o Senhor aqui nesse lugar Aplaudam oh! Agora a graça do Senhor Jesus Cristo Ela não só me perdoa e me dá salvação Como ela me dá a chance de recomeçar Recomece É isso que a graça diz Recomece Comece novamente não fica olhando para o que já se foi ou o que já perdeu. Comece simplesmente de novo. Comece. Quando o pastor Digão, que é o pastor da igreja Bola de Florianópolis, começou a namorar minha irmã, ele é meu cunhado. Teve um, algum evento na igreja só de mulheres. E as mulheres foram viajar. E não vá pensando que eu e o Digão ficamos tristes porque... Era um evento de feriado, tipo quatro dias. E tudo que a gente fez foi entrar em casa e ligar um videogame. 
E por quatro dias a gente pediu uma pizza, no primeiro dia, comeu a pizza quente, depois de madrugada a pizza fria, depois no café a mesma pizza, no... solteiros, jovens, vamos só jogar videogame. E a gente começou a jogar, a gente descobriu uma função no, no, no joguinho, na época, devia ser o FIFA menos um, não é, o FIFA um, e a gente foi jogando futebol e tal, a gente descobriu uma função que os dois podiam ser do mesmo time. A gente começou a jogar no mesmo time, tal, 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 tal. vai, vai, vai para um lado, vai para o outro, faz gol, a gente se abraçava, duas, duas crianças. Uma hora lá, num, num, num momento efusivo, de classificação na primeira fase, a gente fez um gol, ele toca, toca a bola, eu fui, driblei um, driblei dois, toquei, ele fez o um gol, ah! só que a gente se empolgou, e o, e o videogame caiu no chão. E desde então ele começou a dar um, um probleminha, como, como a gente não podia parar, a nossa atividade muito espiritual, a gente abriu o videogame. E eu não sei como a gente teve uma ideia, uma inspiração do Espírito, se a gente colocasse um clipe de papel entre dois conectores lá, continuava funcionando normal, sei lá, ligava o circuito, sei lá o que acontecia. Só sei que funcionou. A gente deixou ali, ótimo. E recomeçamos, vamos jogar a Copa de novo. Só que o Digão, como a gente estava com uma agenda muito ocupada, ele falou, vamos fazer... O real mesmo, vamos colocar o tempo real, tipo 45 minutos cada, <risos> cada tempo de jogo. Falei, digão, vamos, vamos embora, isso aí. Pá. Entramos na Copa do Mundo com o Brasil. Pá, pá. Primeira fase, cada jogo era uma eternidade, era o tempo real de jogo. Então fomos jogando, tal, tal, começa a vai, vai para um lado, vai para o outro, e o clipe lá. A gente já estava... E todo final, na, hoje o videogame salva sozinho. Na época você tinha que anotar um código gigantesco. X quadrado, bolinha, não sei o quê. Não, aqui é anotar o quê? Nós vamos embora, vamos ganhando, vamos ganhando, vamos ganhando. Isso aqui a gente foi, 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 foi. Chegamos na final, Brasil e Argentina. Uma confusão, não sei o quê. Começamos perdendo de 1 a 0, 2 a 0. Ele já olhou para mim, olhei para ele e falei, cara, a gente não acredita que a gente está aqui há quase quatro dias, vamos perder na final. E a gente, vamos lá, e tal. E... Não sei que veio um vigor, um ânimo, não sei o que, empatamos dois a dois, foi para prorrogação, aquela coisa no último, era golden goal ainda, que era, fez o gol, acaba. Eu, eu cruzo na área, o Digão vai subir sozinho, assim, com, com, com o jogador para cabecear. Quando ele sobe, ele faz um. Ele mesmo, sabe quando você joga videogame, você quer cabecear junto, ele fez assim, puxou o fio do videogame, o Clips fez. <risos> e a TV fez. Eu olhei para ele. <risos> Ficou uns cinco minutos de um silêncio profundo. E eu pensando nos últimos quatro dias. Falei, cara. Ele olhou para mim. Eu olhei para ele e falei. Não há outra opção. Vamos começar de novo. Há momentos na vida. Que não adianta ficar chorando pelo que já foi. A única opção que você tem é recomeçar. E a graça nos dá essa chance de recomeço. E é óbvio que a gente, depois de algumas horas de videogame de novo, a gente foi campeão e celebrou e ninguém e, e não mudou nada em nossas vidas. Mas, eu sei que há coisas mais profundas que você tem que aprender a recomeçar. E a graça de Deus nos dá essa autoridade. A graça de Deus nos dá esse caminho. 
quando eu vivo pela graça de Deus, ele fala, filho, filha, não importa os erros que você possa ter cometido no passado, as coisas que deram errado, que você fala, Senhor, e agora? Esqueça e caminhe para frente, porque a minha graça te faz caminhar, a minha graça te faz prosseguir. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém anda em Cristo, o doador de toda a graça, se alguém está em Cristo, já é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e tudo se fez novo. Eu estou em Cristo, há uma chance de recomeçar. Eu estou em Cristo, há uma chance de de acertar dessa vez. Deus está falando para pessoas aqui, recomece pela graça, recomece pela graça, recomece pela minha graça. Graça, aplauda o Senhor aqui nesse lugar, adore. Oh! Espírito Santo, nós te adoramos. Recomece. Isso é a graça. Deu errado uma vez as emoções? Recomeça. Deu errado uma vez ministerialmente? Recomeça. Esta é a graça de Deus. Graça. Alguém aqui que queira arriscar novamente o que é a graça? Eu já ouvi a resposta. Um que é favor e merecido. Alguém mais quer dizer alguma coisa? O que é graça? Ninguém? Alguém? Graça? Hã? Eu só entendi Deus no final. Dom gratuito de Deus. Boa. Alguém mais? Ninguém? Ari, quer falar alguma coisa? Bela barba, hein, Ari? Deus abençoe. Muito bem. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, na saída de diversos cultos de diferentes denominações, e a pergunta para, para os entrevistados era só essa, o que é a graça? E a maioria das pessoas responderam, a graça é o dom gratuito de Deus, a graça é o favor imerecido, graça é salvação, graça é perdão dos meus pecados, e todas as respostas estão corretas. Mas somente 2%, 2% dos entrevistados, deu a resposta do que é o segredo da graça. E graças a Deus você não respondeu isso ainda, senão você estragaria esse momento. Mas eu vou te ensinar agora o que é o segredo da graça. Pergunte para alguém aí, qual que é o segredo da graça? Sim, a graça é um favor que eu não merecia. Sim, a graça é o perdão dos meus pecados. Sim, a graça é a chance de recomeçar, mas será que a graça é só isso? Eu fui salvo pela graça. João capítulo 1, é o texto das escrituras onde João apresenta Jesus Cristo à humanidade. Ele diz assim, o verbo se fez carne, habitou entre nós, nós vimos a sua glória, glória como filho único do Pai, versículo 14. Põe na tela aí, João 1, 14. O verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Nós vimos a sua glória, glória como filho único do Pai. Ele está apresentando Jesus Cristo ao mundo. Versículo 15. João deu testemunho, João Batista, dizendo, este é aquele que eu disse. Esse é o versículo daqueles que você não entende. Ele vem depois de mim, ele passou na minha frente, mas na verdade ele veio antes. Ele já existia. Você fica, ah, calma. Mas isso que ele está dizendo, ele vai vir depois, mas ele já existia. Mas o que me chama a atenção é o versículo 16. Jesus Cristo veio fazer uma coisa. Versículo 16. Ele veio para que todos nós recebêssemos de sua plenitude. De graça sobre a graça. Agora subiu o nível. Então ele está falando de duas graças. Estão aqui? Ele está falando Jesus Cristo veio para apresentar uma graça que está acima da graça. 
isso. Ele falou que eu fui salvo pela graça, mas Jesus Cristo apresentou uma graça que está sobre a graça. No texto original grego não quer dizer que existem duas graças. Deixa eu, deixa eu dizer corretamente para você. Quer dizer que existe uma plenitude de graça. Que a graça só está completa quando se entende completamente o seu significado. Jesus Cristo então é minha fonte de graça. Mas Ele não é só a minha fonte do favor que eu não merecia. Do perdão dos meus pecados. Do dom gratuito de Deus. Tudo isso é verdade. Mas há um adicional à graça. Porque a Bíblia diz que existe uma graça sobre graça. Fale comigo, graça sobre graça. O que é isso que Ele está dizendo? Em Colossenses 2,9, ao falar de Jesus Cristo, a palavra de Deus diz, nele, Jesus Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele está tudo completo, ele é pleno. E o que significa viver na graça sobre graça? Nós estamos numa geração que vai aprender a viver na graça sobre a graça. Não só na graça, ah, eu fui perdoado, glória a Deus, eu recebi um favor que eu não merecia. Tudo isso é motivo de alegria. Mas há um novo nível de graça que virá sobre nós. E que graça é essa? A Bíblia nos fala. Segundo a Coríntios, capítulo 12. Se você não prestou atenção em nada até agora, preste nisso. Segundo a Coríntios 12, versículo 9. Eu vou te mostrar o que é graça sobre graça. Aleluia. O que é graça sobre graça? Quando eu estava na presença de Deus, Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que é a graça então? O que é a graça então? Ah, 2% dos entrevistados, entrevistados ao serem perguntados o que é a graça, associaram a graça ao poder. Porque esse é o segredo da graça. Estão aqui comigo ou não? Graça sobre graça é entender. Eu não merecia e fui salvo dos meus pecados. Mas muito mais, esse ser fraco como eu, recebi poder de um ser soberano e altíssimo. Isso é a verdadeira graça. Um ser que não merecia nem ser salvo, agora pode caminhar no poder. Um ser que não merecia nem sair dos seus pecados, agora tem autoridade para manifestar o poder de Deus na terra. A essência da graça é, quando a humanidade me ver, um ser tão pequeno, um ser tão tão fraco, um ser tão pecador, manifestando o poder de Deus nos quatro cantos da terra, a verdadeira graça é viver no poder de Deus, é apesar das fraquezas, manifestar a glória e o poder de Deus por onde passar, a minha graça te basta, porque a minha graça é o teu poder, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Fraqueza no original grego é asteneia, que significa dizer fraqueza de alma, de corpo, de mente. Quando você anda fraco em todos os lados da sua vida, vem o um poder de Deus pela graça e te alimenta. Vem o um poder de Deus não porque você merecia, mas o um poder de Deus pela graça e esse poder começa a te alimentar. O mundo vai começar a ver a graça de Deus efetiva sobre as nossas vidas. Então quando eu começo a entender o que é a verdadeira graça, eu só não convido as pessoas, a ah, vem aqui. Você foi perdoado dos seus pecados, você nunca poderia pagar essa dívida, venha pela graça. Não é só isso. As pessoas começam a enxergar o poder de Deus que flui através da sua vida. E é esse poder que traz as pessoas para a graça. Isso é graça sobre graça. Está entendendo ainda? Aí eu dei o tilt. 
você postar hoje, graça sobre graça. Quer saber o segredo? Não falte nunca mais no culto. Escreve isso no Face. Graça sobre graça. O poder que eu não merecia, agora veio sobre a minha vida. Então são dois etapas, são dois estádios. Eu, antes eu fui salvo, fui perdoado, mas eu não me contento só em ficar assim. Agora eu tenho que manifestar o poder de Deus para que toda criatura veja que eu fui salvo pela graça de Deus. E onde eu ando, eu manifesto o seu poder. Onde eu ando, eu manifesto o derramado do Espírito Santo. A evidência de que eu recebi a graça é que eu caminho no poder do Espírito Santo. A evidência de que eu recebi a graça é que eu caminho no poder de Deus. A evidência da graça não é só o perdão. Isso já, cap já é capítulo 1. A evidência verdadeira da graça é que você é cheio do poder de Deus. É que você é cheio da presença de Deus. Vou te mostrar isso na Bíblia. Atos capítulo 11. Versículo 20. Está começando a descrever como que o avanço da igreja primitiva depois do derramado do Espírito Santo acontecia. Atos 11, 20. E está falando de vários povos ali. ó. Havia entre eles cíprios. Sirenenses, que entrando em Antioquia, falaram também aos gregos e anunciavam aos gregos o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E um grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia dessas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém. Prestem atenção agora. E enviaram Barnabé a Antioquia. Olha o versículo 23 agora. Quando ele chegou, ele viu a graça de Deus. Como você pode ver a graça? Estão aqui ou não? Quando ele chegou ali, ele viu a graça de Deus e se alegrou. Ele não viu as pessoas, ah, eu fui perdoada, ah, não. Ver a graça de Deus significa, ele viu os sinais, os prodígios, os milagres, as maravilhas. Ele viu o poder de Deus. O que nos traz alegria é ver a graça do Senhor. Quando o poder de Deus se manifesta em nossas vidas, o que nós estamos vendo na verdade é a sua graça. Quando o poder de Deus se manifesta sobre mim, eu passo a entender a essência da graça. Não é só uma mentalidade culpada. Oh Senhor, muito obrigado que o Senhor me salvou, agora me leva embora logo para não pecar de novo. Não é isso. Senhor, glória a Deus que eu fui salvo, mas além de ser sido salvo, agora eu tenho autoridade para carregar do seu poder. Agora eu tenho autoridade para carregar da sua presença. E onde eu for, essa evidência da sua graça. Deus vai começar a manifestar o seu poder sobre todas as áreas de sua vida. Levante uma de suas mãos aqui. A graça de Deus, o seu poder, vai começar a ser manifesto sobre ti e através de ti. E as pessoas vão ver a graça de Deus. Vão ver o poder de Deus sobre a tua vida. Através das suas mãos, milagres vão ser gerados. Através da sua oração, sobrenatural de Deus acontecerão na terra esta é a graça de Deus esse é o poder de Deus, será manifesto sobre ti viva pelo poder que vem do alto em nome do Senhor Jesus Cristo, adore e aplauda o Senhor agora oh! esta é a verdadeira graça oh! lembre-se então, o que você recebe pela graça? pela graça você recebe salvação pela graça você recebe perdão, pela graça você recebe cura, 
Pela graça de Deus você recebe provisão. Pela graça de Deus você recebe uma natureza divina, uma nova criatura, como a gente leu na palavra de Deus. Mas principalmente pela graça de Deus você recebe do seu poder. Você recebe do seu poder. Recabasteixe o estágio final daquele que anda pela graça. É ser cheio da presença do Espírito Santo. É ser revestido pelo poder. E Deus está chamando uma geração que anda na plenitude de sua graça. Que recebe a graça sobre graça. Recababareste e cabastou. Nessa noite você veio aqui vivendo numa graça. E vai sair daqui vivendo numa graça sobre a graça. Você vai sair daqui vivendo num poder. Recababasteixe. Que vai além do teu poder humano humano, no poder, que vai além do teu sentimento humano, a graça de Deus chegou sobre a tua vida oh meu Deus, que a tua glória venha sobre nós, que a tua graça se manifeste sobre nós, que o teu Santo Espírito se manifeste aqui nesse lugar o teu poder se aperfeiçoa justamente no momento de fraqueza isso que é a graça isso que é a graça no momento mais fraco de minha vida, o Senhor manifesta o seu poder. No momento mais fraco de minha história, o Senhor manifesta a sua presença. Eu quero terminar lendo para você Hebreus capítulo 4. Versículo 14. Nós não temos então, temos portanto um grande sumo sacerdote. E o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele entrou nos céus. Por isso retenhamos firmemente a nossa confissão. Ou seja, confessou Jesus Cristo, mantém firme-se. Firme-se, mantenha-se firme em Jesus Cristo. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós temos um que, como nós, foi tentado em todas as coisas, mas ficou sem pecado. E justamente por isso agora, nós podemos nos achegar com confiança ao trono da sua graça. Ao trono da sua graça. E ali receberemos misericórdia e vamos achar graça. E vamos ser, agora eu amo essa parte. Vamos ser socorridos no momento oportuno. Vamos ser socorridos no momento oportuno. Momento oportuno? O que é isso? momento oportuno é esse? O que seria o momento oportuno? O momento oportuno é, é a ideia daquela janela de tempo ideal que você fala e as coisas acontecem. O que seria isso? O que a Bíblia está dizendo de momento oportuno? Na cultura judaica havia um, um ano, que era o ano chamado do perdão das dívidas. Trabalhava-se durante um tempo... Se endividava, muitos servos serviam seus senhores. Mas nesse ano do perdão, nesse ano de perdão de dívidas, os servos poderiam ir embora dos seus senhores, as dívidas todas eram quitadas, se tinha alguém que tinha perdido a terra, a terra era devolvida. Na cultura judaica era o ano do perdão, isso é o Antigo Testamento. Esse ano, entendo comigo, eram chamados de o ano aceitável, o ano onde se aceitavam as desculpas. Lembre-se de Jesus Cristo quando falou sobre si mesmo? Ele falou assim, eu vim para libertar os, os, os quebrantados, os oprimidos, para livrar os criativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Vocês lembram que Jesus Cristo falou isso? Sabe o que Jesus Cristo veio dizer? Eu vim criar o um momento oportuno. Entendendo? 
Eu vim para que através de mim quem é escravo não seja mais escravo. Eu vim para que através de mim quem tem a dívida não tenha mais dívida. Eu sou o Deus que através da graça gera o momento oportuno. O que eu estou dizendo aqui sobre a tua vida é que o teu momento oportuno é agora. O teu momento oportuno já chegou. O teu momento oportuno já está acontecendo. Você não é mais escravo de nada. Você não está mais endividado a nada. Pela graça, chegue-se com confiança no trono de Deus. E Ele vai te revestir de poder para que você caminhe como sua testemunha. Para que você caminhe como um servo cheio e cheia da presença de Deus, eu quero profetizar que o momento do teu socorro chegou o teu momento oportuno chegou que o fogo de Deus venha aqui sobre este lugar agora feche seus olhos aqui nessa igreja o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza é justamente essa evidência da graça então sabe o que eu quero que você faça agora aqui nesse lugar? Apresente ao Senhor qual é a tua fraqueza. Quais são as suas dúvidas? Quais são as tuas fraquezas? Onde você se sente fraco? Emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Qual é a tua fraqueza? Porque esse aqui é o momento oportuno. Esse aqui é o momento oportuno. Ele veio apregoar o ano aceitável do Senhor. O ano do perdão do Senhor. O ano da libertação do Senhor. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. Você com confiança pode chegar no trono de graça. E agora baseado na tua sinceridade. Apresente a Deus as tuas fraquezas. E quando você estiver apresentando a Deus as tuas fraquezas. O poder de Deus vai ser aperfeiçoado justamente aí. E você vai passar a viver a graça sobre a graça. A graça sobre a graça. Nós vamos começar a adorar ao Senhor aqui. E quando nós estivermos adorando a Deus. Quando nós estivermos exaltando o nome do nosso Senhor. Você vai sentir um poder de Deus te fortalecendo de novo. Um poder de Deus te revestindo novamente. Uma graça, uma glória. Um sobrenatural de Deus invadindo a tua história. Espírito Santo, nós te adoramos. Espírito Santo, nós te exaltamos. O teu poder se aperfeiçoa sobre nós através da sua graça. Viver a graça sobre graça é viver a manifestação do seu poder. Por isso, qual é a área da sua vida que você precisa que o poder de Deus se manifeste agora? Nós vamos adorar ao Senhor enquanto nós estivermos adorando. Se entrega a Ele. Santo Espírito, nós te adoramos. Se você quiser ficar em pé no seu lugar, fique em pé. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser permanecer sentado, permaneça. Mas chame a glória e o poder de Deus sobre a tua vida. Esta é a maravilhosa graça que nós temos. Que conheçam a ti. E que diminua eu. Para que tu cresça, Senhor. Vem com teu poder sobre nós, Deus. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Esconda o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu. Para que tu cresça, Senhor. Mais e mais 
santo dos santos A fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No santo do santo, no santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo. Meu lugar secreto Só tua graça me Sei tua presença É o meu prazer Vamos todos ficar em pé nos nossos lugares Você vai ser revestido pelo poder do Espírito Santo Isto é a graça sobre graça Isto é a graça sobre graça Feche seus olhos só um instante aqui nessa casa eu quero fazer uma oração por você, que porventura esteja nos visitando hoje, ou talvez nem seja a sua primeira vez aqui, mas você hoje decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo, para viver dessa graça, desse poder, um preço que você jamais poderia pagar pelos seus pecados, ele já pagou na cruz, e se você nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, Aonde você estiver agora, eu quero que você levante uma de suas mãos, eu quero fazer uma oração por você. Levante sua mão bem alto. Talvez você esteja distante da presença de Deus e hoje quer voltar para a sua presença. Se você quer voltar para a sua presença, levante sua mão também, eu quero orar por você agora. Aleluia, 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 aleluia. Você que levantou sua mão, repete-se comigo, fala Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu me entrego a Ti. Eu me entrego a Ti. Para viver da Tua graça. Para viver da Tua graça. Do Teu perdão. Do Teu perdão. Mas também do Teu poder. Mas do Teu poder. Eu volto aos Teus caminhos. Eu volto aos Teus caminhos. Porque creio no Senhor. Porque eu creio no Senhor. Escreve meu nome. Escreve no meu livro nome. da vida. No livro da e vida. E me dá a vida eterna. Me dá a vida porque eterna. eu creio em Ti. Porque eu creio Pai, em eu Te louvo por essas pessoas, meu Deus, que oraram repetindo essa oração. Que hoje entregam as suas fraquezas aos Teus pés, Senhor, para que o Senhor os revista de poder. Senhor, que a palavra possa penetrar nos Seus corações e frutifique. E dê vida, Senhor. Eu os abençoo nesta hora em nome de Jesus Cristo. Eu os abençoo, Senhor. E nós como igreja te louvamos por esse que é o maior milagre de todos. Nós te adoramos. E nós aplaudimos o teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Se você fizer essa oração hoje junto aqui. Nós vamos terminar essa reunião agora. Você vai deixar seu nome nessas pranchetas. A gente quer poder acompanhar a tua história, a tua vida em nome de Jesus Cristo. Seja muito abençoado em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais uma vez, igreja. Fique em pé no seu lugar, eu quero terminar esse culto lendo um, um trecho da Bíblia para você. Para que você entenda o que é o ano aceitável do Senhor. E essa promessa está sobre a tua vida. Isaías capítulo 61, põe na tela para mim por favor, Isaías 61. O que é viver a graça sobre graça? O que é viver o poder de Deus sobre a minha vida de maneira ilimitada? A Bíblia diz assim, Isaías 61, 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. 
me enviou para restaurar os contritos de coração, para proclamar liberdade aos cativos e abrir as prisão, a prisão dos presos, e apregoar o ano aceitável, o momento oportuno do Senhor, o dia de vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes, e ordenar acerca daqueles que choram em Sião, que se lhes dê grinalda ao invés de cinzas, óleo de gozo ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, que a fim se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado, eles edificarão as antigas ruínas, levantarão as desolações de outrora, restaurarão as cidades assoladas, as desolações de muitas gerações, muitos estrangeiros apacentarão os vossos rebanhos, estranhos antes eram os vossos lavradores, os vossos vinheiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, vós sereis chamados ministros do nosso Deus, comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis, olha o que é a graça de Deus, no lugar da vossa vergonha, vocês vão ter dupla honra, em lugar da vossa tristeza, exultareis na vossa porção, por isso na sua terra, possuirão o dobro, possuirão o dobro, e terão alegria perpétua, adore ao Senhor e aplauda o teu Deus, Cheio. Levante sua mão Que você saia daqui nessa noite com essa porção Que você saia daqui vivendo a graça sobre graça Não só o poder imerecido O favor imerecido Mas o poder do Espírito Santo A dupla honra que vem de Deus Que venha sobre a tua vida Anjo do Senhor visitando a tua fraqueza A área que você apresentou a Deus agora ele está visitando, dizendo que o meu poder vai se aperfeiçoar aí. A minha glória vai se aperfeiçoar aí. Eu chamo os milagres, eu chamo os testemunhos, eu chamo a sobrenaturalidade de Deus sobre a tua vida. Como servo do Senhor, eu te abençoo. Repete-se assim comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pela graça eu sou salvo, eu sou salvo, pela tua graça, vamos orar todos juntos, Pai nosso que sais nos céus, Aleluia, levante uma de suas mãos, a graça de Deus vai se manifestar sobre a tua vida. Que o amor de Deus Pai, que a graça que só se encontra em Jesus Cristo Filho, e que a unção do Espírito Santo repousem sobre ti. Como servo do Senhor eu te abençoo, que você vá na paz do Senhor, baseado nesta graça, nesse poder que vai se manifestar sobre ti. Que Deus te abençoe, vá na paz de Deus, até domingo, até sexta as mulheres aqui no culto. Deus te abençoe, vá na paz, aplauda o Senhor e dê um abraço que está do seu lado, vai na paz.